millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur var kesolunchen? Det var tråkig som fan. <laughs> Såklart. Sådär. Du sitter ungefär så som du sitter nu, eller? Ja. Och jag sitter så här och jag pratar ungefär så här, så här högt. Skvallepodden, bla 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 bla. Säg någonting. Skvallepodden, bla 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 bla. <laughs> Världens bästa ljudtest Nu kör vi då mm. Skvallerpodden avsnitt 15. Fan vad tiden går. Tänk vad tiden går, alltså verkligen. Hur är läget med dig Paralina? Det är bra, hur, men hur är läget med dig? Ja, eh, jag låter inte så som jag brukar riktigt. Det är för att jag är lite sjuk. Mm, du ser lite blek ut. Men... Ja, jag känner mig lite blek och lite rosslig och lite allmänt eh, under the weather som man brukar säga i USA. Mm. Eh, men vi tar, oss, tar oss igenom detta precis som vanligt. Ja, ja, gud ja. Ja, och vi är här för att bjuda på ett nytt avsnitt av Skvallepodden som görs av Sveriges största kändistidning Veckans Nu. Och apropå nu så kör vi igång. Vi börjar som vanligt med veckans Paradise. Yes! Nu är det så här att precis som ett tidigare avsnitt så spelar vi in det här en dag för tidigt. Eller en dag tidigare än vad vi brukar. Vilket gör att vi vet inte vem som åkt ut. Vilket ju är jättespännande eftersom det var värsta kaosveckan. Ja, alltså det var ju någon slags grekisk mytologivecka. Filosofivecka. Filosofivecka var det, mm. precis. Eh, och apropå det så kom det in en ny deltagare som heter Lukas. Ja. Eh, som då var Sokrates. Och skulle vara så här lite smartare än de andra. Med det var ju typ så här, man kan inte prata med honom så här snabbt som man gör med oss andra. Utan man måste liksom verkligen prata med honom länge, typ så här 30-40 minuter för att han ska gilla en. Ja, och... Oliver sa ganska många roliga one-liners även denna vecka. Bland Men han annat... är i form alltså. Ja, bland annat så sa han att han, han tyckte att Sokrates då, alltså Lukas, använde alldeles för komplicerade ord. För att han, för att han använde, han sa att han var intresserad av soci... Vad heter det? Nu ska jag inte göra säga det. Socionomi. Mm. Nej. Nej, vad fan heter det? Sociologi menar jag. Det finns ju båda och. Jag är lika dum som Oliver. Sociologi. <laughs> Och han använde också ordet retorik Och då var Oliver så här: Jag ger upp, jag förstår ingenting av vad han säger <laughs> Han blev också intervjuad om När han trodde att de grekiska gudarna Levde, alltså grekisk mytologi Vilket mm. liksom då i mytologi är ju att det aldrig har hänt Men då så sa han så här, Nej men jag vet inte riktigt när de grekiska gudarna levde Det var väl inte så länge sedan Eller det kanske var Nej det var kanske på stenåldern Men vilket härligt liv att gå runt och tänka Att typ alltså, Hercules har funnits att ja. typ, Om man har sett den här tecknade Disneyfilmen Tänk att 
Oliver Trofman, alltså han tänker att det är baserat på sanna händelser. Ja, exakt. Vad härligt liv man måste ha då. Vad, vilken annorlunda livsbild alltså här, av inställning till allt man måste ha. Ja, och man han blir ju roligare antar jag. Ja, precis. Alltså, jag skulle också, man skulle vilja byta gärna med Oliver en dag för att se hur det var. Och man skulle bara bli så här riktigt lycklig för att man är så jävla dum. Alltså det känns som att ju, ju mindre man fattar desto härligare liv har man ju. Precis. Jag tror också det. Alltså om man är för smart så vet man ju om alla, alla dåliga saker i världen liksom, och att allting kommer att gå åt helvete. Då är det bättre att vara lyckligt och ovetande på något sätt. Det finns ju något så här stenmarkcitat. Vissa är för dumma för att ha ångest. Det är smart. Ja, den är bra. Den är riktigt bra. <laughs> mm. Men det var ju gamla deltagare som kom tillbaka också. Massvis. Nu känns det som att typ alla har kommit tillbaka. Ja, alltså... Och det känns så himla knäppt att vi pratar om det här nu för att vi vet ju inte vad som hände i onsdagens avsnitt. Men de som kom tillbaka i alla fall i tisdags det var ju Johnny, Hermansson, Maja, Sina och Jennifer. Men det konstiga är att jag har typ helt missat det här med att Jennifer och Hermansson har en flört. Ja, när hände det liksom? Alltså tydligen så hände det innan de åkte ut första gången. Att då hade de börjat liksom så här få upp ögonen för varandra och hångla liksom. Och, och nu när de har kommit tillbaka så var det jättenära att de låg med varandra. Men jag har ett minne av att Jennifer gillade eh, Hermansson. Alltså hon tycker han är snygg liksom. Men Hermansson var ju med Emily tvillingen. Precis. Kändes det som. Jag hade inte ens märkt att det var någon, något annat på gång. Nej. Så det var ju kul. Alltså de två skulle väl vara gulliga ihop eller? Ja det tycker jag. Alltså Hermansson är ju också liksom rätt korkad men han är ju superhärlig. Jennifer känns ju inte, ja jag vet inte. Hon känns som att hon ibland spelar dummare än vad hon är. Ja, det tror jag definitivt. Alltså hon, det, det, det är ju väl roligt också när man är med i Paradise att man inte är typ superklipsk. Men tråkigt för Maja Stina att komma tillbaka när hennes här enda person som brydde sig om henne, Adrian. Ja. Han är ju inte med längre. Så tror du att Adrian kommer tillbaka då? Jag vet inte. Alltså, jag, är, jag är 110 procent säker på att Adrian kommer komma tillbaka och fucka upp oh, allt. Nej. Så... Precis som det var det året, för förra året. Uh, uh, vad heter han nu han som vann? Jeppe, Jeppe. Han, han åkte ju faktiskt ut ett tag mm. Och sen kom han tillbaks Och det slutar ju med att han lyckades Det är nästan alltid så att den som vinner har åkt ut någon gång i alla fall Precis Som så. Pau och Erik som vann förra året Erik åkte ut och han kom ju tillbaks under skräckveckan Eller vad det var Och han vann ju tillsammans med pausen. Jo det är möjligt att han kommer tillbaka Men jag läste någon intervju med honom där han typ så här, Nu lämnar jag Paradise bakom mig så här. Fast det kanske han måste säga för att inte avslöja för mycket liksom. Ja Kanske. Ja, precis. De, får inte, de skriver på något kontrakt liksom, att man inte får avslöja någonting innan det är sent, såklart. Ja, du har ju insiderinfo från Paradise, du. Ja, jag har ju en del vänner som jobbar med Paradise och har gjort det i flera, flera år nu. Eh, och det ska vi återkomma till lite senare i avsnittet när vi ska mm. svara på veckans fråga. Cliffhanger. Vid havet. Säger det, det, det dig någonting? Ja, jag får en bild. Mig. Att du är vid havet? Ja. Gud, det här var världens sämsta inledning. Jag eh, vill prata lite om By the Sea, en film som är regisserad av Angelina Jolie och som eh, vars huvudrollsinnehavare är Angelina Jolie och hennes man Brad Pitt. Ja, det har ju varit massa sära snack eftersom att den handlar väl om ett par som inte har så himla bra ihop. Typ. Exakt, det handlar om en så här jättedestruktivt förhållande och de typ hatar varandra. 
ett, och, liksom ett äktenskap på väg ut i soporna kan man säga. Och då har ju folk så här spekulerat i om det är ett tecken på att det är så i verkligheten också. Men det känns väl inte så logiskt. Alltså jag tänker, om man nu har det skitdåligt på hemmaplan, orkar man ens spela in en film som handlar om det då? Nej, och det roliga är att de spelar in den här filmen som för övrigt har premiär, Sverige premiär 13 november, det vill säga nästa vecka. Eller blir det det? Ja, skitsamma, 13 november har en premiär. Jo, de började spela in den här på sin smekmånad förra sommaren. När de gifte sig så åkte de till Malta och började spela in den här filmen. Och då var de ju troligtvis då inte på väg att skilja sig från de hade gift sig typ en vecka tidigare. Precis, det var konstigt att så här gå från att ha en så här romantisk fest med hela familjen där man verkligen så här firar kärleken och lovar varandra att vara ihop för alltid. Liksom. Och sen gå direkt in och tillbringa sin honeymoon med att... liksom agera som ett så här par som typ inte alls har det bra. Ja, var ju totalt mörker bara. Du och jag har ju sett den här trailern. Mm. Och både du och jag kände liksom, utan att ens prata med varandra, att båda fick känslan av att så här, shit, det här är någon riktigt långsam film. Alltså ja. en sån där film som är väldigt lugn och lågmäld och lång som fan. Alltså den känns prätt då, tycker jag. Det mm. känns som att de så här vill bevisa att vi är inte bara det här glammiga Hollywood-paret utan vi är faktiskt ett djup också. Typ. Själva trailern innehöll ju noll repliker till exempel. Det var ju bara en, ett långt så här collage med sorglig musik. Typ. Ja typ, och det var en bild när Brad är typ jättevåldsam och trycker upp henne mot en vägg och hon typ skriker och så finns bara en scen när hon på riktigt sparkar på honom tills han ramlar ur sängen. Mm. Eh, inte så här, oj jag sov och sparkade till dig Utan verkligen med, med våld sparkar honom ut ur sängen Nu har jag ju ingen aning om liksom hur, hur fil- själva filmen är Men baserat på trailern så känns det verkligen som att de försöker visa sig vara någon slags kulturella Alltså så här att de inte är Ja alltså Brad har ju gjort många riktigt bra filmer Han är mm. ju en väldigt duktig skådis Angelina känns ju inte lika kreddig trots att hon faktiskt har vunnit en Oscar en gång Har hon? Ja, eh, jag tror att det var för... Var det för Changeling? Eller så var det för Girl Interrupted? Jag bara tänker att hon är så här. Jag vet att hon har vunnit en Oscar. Jag ska googla lite snabbt här. Det är modern teknik. Du vet man har telefonen och Google-fickan. Det var ju någon som snackade om att det är så här fel att man ska göra så. Man ska ju komma på det själv istället för att ta upp och googla hela tiden för att man typ inte övar sin hjärna överhuvudtaget. Man kommer inte ihåg någonting längre. Våra minnen är mycket sämre än de som inte hade smartphones. Jo, men det, det är ju för sig sant. Men, men jag menar, alltså... Nu ska vi se här. Jo, men jag menar, man kan ju döda x antal samtalsämnen genom att så här... För, nej, vilket år var det nu? Ah, det var 1980... Nej, men det var nog 1985 för då... Nej, vänta lite, så bara... Ja, det, det var 1986 det som för, för, för liksom så här. Vad var det den där killen hette nu igen? Han som var med i den där filmen, du vet. Ja, men du vet med hon. Ja, men du vet hon som var ihop med han. Och så bara fortsätter det i all evighet. Så ja. en gummar man bort vad allt handlar om från början. Exakt. Ja, precis. Eh, hon vann en Oscar för stulna år. Det är alltså eh, Girl Interrupted. År 2000. Bästa kvinnliga biroll. Tror du att det är liksom något sånt de är ute efter nu också? eller? Eh, kanske. Alltså hon var ju nominerad också för en Oscar i Changeling. Mm. 2008 eller vad det var. Men nu kanske hon vill ha en Oscar som regissör då? Ja, precis. Min, min poäng med hela den här långa harangen om, om Oscars nomineringar var att Angelina är inte lika kräddig för hon har gjort alla de här Tomb Raider och hon har mm. gjort Alltså så här, som man inte är så här, åh, så här hög kulturarv. Liksom. Mm, det är sådana som man vill se till skillnad mot sådana här. För jag, jag känner inte så här <laughs> något stort behov av att se den här. Jag kommer ju säkert göra det ändå. Men tyckte den verkar trist. 
Och säkert aslång. Ja, alltså jag undrar hur lång den är. Tänk om den är så här två och en halv timme. Men vi skulle snacka om hur det är att jobba med sin partner också. Typ ja. så här, hur, hur det är. Tänk att vara tillsammans hela dagarna på jobbet och sen komma hem och vara tillsammans hela kvällarna. Mm, om, man börjar med, om vi börjar med att diskutera oss vanligsar, mm. vanliga människor. Skulle du palla och jobba med din pojkvän till exempel? Vi, jag och han brukar ju prata om att det skulle vara drömmen. Jaha. Men jag vet liksom inte om det verkligen skulle vara det eller om vi skulle typ tröttna på varandra som fan till slut. Men ja. vi, ibland säger vi alltid så här, ah, men när, när vi blir stora <laughs> citat, då, då ska vi jobba tillsammans, då ska vi ha ett företag typ. Jaha. Men vi kommer förmodligen mörda varandra då. Men ni är ju stora, eller? Men det är ju därför jag sa citat. Alltså så här, när vi blir stora inom situationstecken mm. för att jag tycker själv inte att man är vuxen när man är 26. <laughs> mm. När tycker du att man är vuxen då? 36? 45 kanske. 45? Okej, okay, mm. då har Angelina du några Jolie år på dig. och Brad Pitt börjar bli vuxna tycker jag. Ja, de är ju definitivt vuxna. Speciellt Brad Pitt som är 51. Ja, med tanke på att de har ganska många barn och så. Precis. Men, ja, men till exempel min syster, hon jobbar ju med sin man. Mm. De har ett företag ihop. Men de sitter ju faktiskt inte på samma kontor ens. Nej, då är det inte riktigt samma och sak. Det, det gör de med flit. För att, ja, just på grund av det. att så här, Ska man sitta i samma rum hela dagen på jobbet och sen kom, gå hem tillsammans? Och sen är det också så att de reser väldigt mycket i sitt arbete. Så att det är inte så att de sitter liksom rygg mot rygg och jobbar som ett vanligt 9-5-jobb ändå. Nej. Men för dem går det ju bra. Men jag tänker att det är sjukare eller så här, med skådespelare just som ska spela mot varandra. Då är det som att de lever... Jag kan tänka mig... Tänk vad konstigt att komma hem efter att ha spelat in den här filmen och så har liksom Angelina sparkat på Brad hela dagen. Ja, jag undrar hur man skiljer... Liksom jobbet från, från privatlivet då. Men det är det som alltid är så konstigt med skådespelare. Jag brukar tänka på det att man skulle ju fan inte vilja vara tillsammans med en skådis. För att det var jobbigt att så här se sin, sin partner bara stå och grovhångla med någon. Ja, eller TV, typ spela in liksom. en jätte steamy sexscen. Liksom. Ja. Fast man vet att de såklart inte har sex men det är ändå som om de har det. Det ska se ut som ja, att de har Ja, och man det. ser ju i sådana fall. Alltså det ser precis ut som att de har det och de kysser ju varandra på riktigt. och så här. Jag skulle bli jättesotis direkt, verkligen. Skulle du? Och det är ju ganska många skådespelare som blir kära på jobbet bara för att ta ett exempel Brad och Angelina. Exakt! Så att man vet ju fan aldrig. Just det, det tänkte jag inte ens på. De gjorde ju Mrs. Mrs. Smith ju. Ja, och då var ju han ihop med Jennifer Aniston. Så att jag skulle verkligen inte lita på Brad om jag var Angelina i alla fall eller som att han har gjort förut. Ja, nej, inte jag heller. Men å andra sidan, de verkar ju ganska stabila. Verkligen. Alltså i verkligheten. Det känns ju ganska lugnt faktiskt. Men det är därför det ska bli kul att se den här filmen och se hur det skulle vara om det var lite mer drama mellan dem. Ja, precis. Och, se, och sen så säkert när den har för den har ju haft sån här screening då, premiär i USA nu den här mm. veckan. Eh, och det, direkt så kommer ju de upp på i alla rubriker. Och det jag läste på People idag var att så här, they looked so much in love on the screening, bla bla bla. Och det står alltid så, eller så står det tvärtom. För att det var jobbigt att vara en offentlig person och bara när man typ så här är helt luffig går upp till Ica så här, måste man gå och hålla hand och se jättekära ut för att annars kommer folk börja spekulera. Ja, ah, men jag såg Paulina och Anton, de var på väg till Ica och de såg jättesura ut. Jag tror de var på väg att göra slut. Precis, om ni skulle gå liksom med en liten bit ifrån mm. varandra och kanske kolla åt olika håll. Då är det ju perfekt att använda. Vet ju vi som gör den här typen av verkligen Att använda det som en, den stora bilden i ett, på ett uppslag. Mm. Och bara lägga en sån här blixt emellan. Och bara, stor bråk. Jag skulle vara så dålig på att vara kändis. Alltså, fast det skulle vara bra för tidningar som veckans nu. 
men jag skulle vara dålig för mig själv för att jag typ så här, men alltså någon drama jag är så dramatisk så att varje gång som jag skulle ha någon så här dramaryck typ efter några glas vin jag bara nej alltså jag orkar inte med dig längre oh, då gud, vad det skulle vara svarta rubriker med dig och Anton alltså ja oh, för fan oj oj det vore inte bra nej men det vore bra för er som skrev om mig ja oh, precis <laughs> millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ska vi snacka lite sociala medier. Mm, det gillar man ju. Ja, det är ju så här att det har varit en jättestor nyhet i världen den här veckan om en tjej som kom från Australien som heter Isina O'Neill. Hon är 18 år och hon hade 500 000 följare på Instagram bland annat och massa följare på Youtube och Twitter och allt vad det var. Tumblr. Och hon la upp en 22 minuter lång Youtube-video mm. i, i förrgår eller igår där hon berättar deklarerar att hon slutar med sociala medier för det här har alltså varit hennes jobb hon har alltså haft hon har sådär... dragit in massa pengar på ja. det där genom att samarbeta med företag då alltså, och på, genom hennes Instagram så får de massa massa ja de får synas och det här är ju en mega stor business liksom. Ja men alltså att hon typ har på sig en klänning som ett företag har skickat till henne så är ju det förmodligen bättre reklam för det företaget än om de skulle köpa en vanlig annonsplats i en typen tidning. Precis. Så att det är ju så det funkar på sociala medier. Det tänker man ju inte så mycket på de här storbloggarna till och med i Sverige. Det är ju massa sånt där som man tänker att de har, ah, den här klänningen köpte de för att de tyckte den var fin. Men förmodligen fick de den i post, på posten liksom, och så får de några tusen för att ha på sig den. Liksom. Precis, som Kinsa till exempel. Hon har ju över en miljon följare. Mm. Eh, hon och Angelica Blick till exempel. Hon håller på med både mode och så här resegrejer. Mm. Eh, och alltså, de känner nog, utan att veta nu, alltså, så tror jag att de känner rätt mycket på, på samarbeten genom, med företag genom Instagram. Ja, men verkligen med tanke på att den här tjejen har fär, hade färre följare och tjänade ganska mycket. Liksom. Precis, och i den här videon i alla fall så säger hon liksom, hon sitter och pratar då med gråten i halsen i 22 minuter om hur det här har förstört hennes liv. Och att hon liksom, hon, ja, jag har inte levt ett tredimensionellt liv och ja, sociala medier är inte verkligheten. Hon sa ju att hon hängde massa med typ folk bara för att typ kunna lägga ut bilder på saker de gjorde. Att hon glömde bort att att hänga med folk som hon verkligen ville vara med och att hon glömde bort att ha genuina relationer och göra saker för att hon ville. Det var typ att hon kunde gå ner till stranden bara för att idag måste jag producera en strandbild. Jag är egentligen inte alls sugen på att ligga på stranden men jag måste göra det. Det låter verkligen som ett lyxproblem men det känns som att man ändå kan fatta lite för att hon, hon sa att jag kände att jag hade inga riktiga vänner, inga riktiga intressen, ingenting var liksom äkta i mitt liv. Precis. Och hon, hon tog bort då 2000 bilder på sitt Instagram-konto. Hon behöll 96 av dem. Och de här 96 bilderna som hon lät ligga kvar har hon ändrat bildtexten. Där det tidigare stod kanske så här: 
I love these shorts och så är en bild på henne, en spegel selfie när hon har ett par jättesmå shorts och hennes jättesmala mage är liksom mm. exposed. Så hon ändrat den bildtexten till att så här, så här stod det från början, men med det så bety- det betyder egentligen ja, jag har inte ätit alls på hela den här dagen och jag är besatt av jag är inte besatt av de här shortsen, jag är besatt av min mage. Ja, och typ så här att vi var tvungna att ta 49 bilder för att det skulle bli någon bild där jag inte blev äcklad av min, mitt eget utseende och typ så här, jag var tvungen att sitta i precis rätt vinkel och mm. allt att det bara blev väldigt skevt för henne. Och att hon sa att, att alla de här framgångsrika människorna som hon umgicks med så var ju alla deprimerade. Mm. Och alla, hon sa att hon hade aldrig träffat så många nedstämda människor som hon har gjort nu de senaste åren. Liksom. Det låter ju så otroligt tragiskt. Ja, och man kan ändå förstå det lite grann. För man drömmer, eller många drömmer om det här framgången och mång, mycket bekräftelse på sociala medier. Och, men bara en sån enkel grej som att man som vanlig person som får, alltså man blir lite like alltså bekräftelsejunkie. Liksom. Ja, det blir man ju. Alltså du och jag har ju diskuterat massa gånger att för att på Instagram är det ju så att när man får 11 likes och över så blir det en siffra liksom. Ja, man, ja. Man, alltså man blir ju typ deppig om man inte får det. Känns ja, alltså, och du, både du och jag har erkänt att vi har tagit bort bilder som vi har tyckt inte har fått tillräckligt mycket likes. Så har vi tagit bort det. Ja, men ibland så kan det ju vara så här, vi sitter och snackar och du bara, men fan jag la upp den här bilden för en timme sen och den har bara fått åtta likes. Nu tar jag bort den, typ. och när man tänker efter det är fan sjukt men det, det, är ändå, sjukt. det har ju blivit vardag liksom. vi brukar ju bli lite hånade för det här på jobbet men det, ja, är ju, det känns ju liksom som att man verkligen tänker sig ja, men då är det inte värt, alltså vad är grejen det är så konstigt, men det, var, det kanske var bra att hon den här tjejen gjorde det här, för att vi är ändå vuxna <laughs> ju och jag tänker att det är mycket värre för folk som växer upp med det här för när Instagram kom, vi var ju redan vuxna då ja precis, så att tänk om det hade funnits när man var typ 12, 13, 14 år Exakt, och den här tjejen, hon är ju bara 18 nu och hon hade hållit på med Instagram i kanske fyra år, vilket betyder att hon börjar kanske när hon var 14. Eh, och i, alltså, eftersom hon var så himla påverkad av det här så tycker jag att det var ett bra beslut av henne, men med det sagt, för hon kritiserade liksom hela, hela communityn, hela grejen kring Instagram och hela grejen kring sociala medier och liksom, åh, unga tjejer konsumeras upp, de sugs upp av det här helt totalt och det är så himla tragiskt, det har hänt och alla. Men då måste man ändå så här, visst den kritiken är berättigad, absolut för att det kan vara bra att någon säger någonting någon gång om det. Men samtidigt så får man inte glömma bort att det är inte så för alla. Det är inte så för alla personer som har ett stort konto att de är lika deprimerade och ledsna Nej, som hon Nej, det är klart är. att det inte är. Det gäller ju att man liksom ser det från sitt eget perspektiv men jag tror att det var bra att en 18-årig, snygg, populär Instagram-tjej sa det. För det är många som har sagt det förut men det har ju varit så att Ja, alltså trista, vuxna, tråkiga personer som unga tjejer och killar förmodligen inte lyssnar så jättemycket på. Exakt. Men nu känns det som att den här tjejen, hon var verkligen många små tjejer och killars idol. Och sen kommer hon ut och säger att mitt liv är inte så här perfekt hörni. Jag har också väck på magen och jag har också dagar när jag inte orkar kliva ur sängen typ. Exakt. Det kan vara ganska skönt att veta kanske. Men såklart, det, det kan också bli lite läst på folk. Bara, ingen lägger upp sanningen på sociala medier. Men vem, vem skulle lägga upp en bild när man sitter hemma och bölar för att man har PMS? Det är ju ingen som gör. Man får ju tänka på det att jag, mitt eget Instagram-konto ser fett härligt ut. Men så ser ju inte alltid ut i mitt liv. Liksom. Nej, men exakt. Så, så det tänkte jag på om jag får vara lite personlig. När jag bröt upp från ett ex en gång. Så, så var både, båda vi besatta av att kolla vad den andra gjorde precis mm. när vi hade gjort slut. Ja, det är klart. Eh, och 
vi diskuterade det här i efterhand och liksom båda tyckte samma sak att det såg ut som den andra gjorde så himla roliga saker hela tiden så här, Jaha, då är han ute och dricker öl igen Jaha, han är visst inte alls ledsen Jaha, nu sitter hon med sina bästisar och skrattar och hon verkar inte vara ledsen alls ja. men då är det just exakt det som var poängen att man väljer ju det man vill visa och det är viktigt att vara väldigt, väldigt medveten om det att att man lägger inte upp bilder på trista tisdag, gråa, gråa tisdagsmorgningar morgnar när man inte kommer i sina jeans eller när man typ äter en så här grå gröt till frukost. Nej. Utan man lägger ut det som det som man vill visa upp och så länge man har det i bakhuvudet alltså precis både du och jag som kanske har 400-500 följare och sådana som har 1,2 miljoner följare. Mm. Man måste bara komma ihåg att det är inte är hela verkligheten som man ser. Exakt. Och jag tänker att just när det kommer till så här att hålla koll på sina ex och så är jag jävligt glad över att mitt ex är helt inaktiv på alla sociala medier. Men jag tänker att det är som att vi alla vanligtvis har blivit kändisar. För jag har mm. tänkt förut att gud var skönt ändå att slippa så här se sitt ex med en ny tjej direkt efter ett uppbrott som det är för många kändisar Precis. när det dyker upp på så här löpsedlar och allting liksom. men nu är det ju så för många ändå för att folk, folk har ju koll på varandra lika mycket som man har koll på kända personer nu för tiden Ja, precis. Och man typ har, kanske har kvar exets föräldrar på Facebook eller något sånt där. Mm. Men då är det ju bara att filtrera bort. Alltså jag kollar ju inte, jag kollar inte på mig, no, någonting som mitt ex gör på internet. Och jag har filtrerat bort allting och alla som han känner typ. Eh, för då, när vi gjorde slut för många, många år sedan. Eh, och det är ju bara för mitt eget bästa liksom. För ja, men tänk man... om du skulle gå på stan och sen bara dyker upp på löpsedeln liksom. Ja, men Så gud. som det är för typ... Folk som är kända. Ja, precis. Så här, Paulinas expojkvän i het romans med ung 18 brunhårig tjej. <laughs> Såklart ska hon vara brunhårig. En liten, ja. ja en, en liten söt brunett. Det är, är enligt Paulina det största hotet. Ja, det är ju det. Mot alla par relation, heteroparrelationer skulle jag säga. Ja, det får stå, det får stå för dig. Mm. mm. Då kör vi ett veckans lista som någon slags bevis för att Justin Bieber kanske inte mår så jättebra just nu. Åh, oh, vad spännande. Mm, jag sen... som trodde att han var back on track med, med, med musiken. Ja, men vi trodde ju det. Eller det kän- vi pratade ju väl om det för några avsnitt sen att det känns som att han hade skärpt till sig lite grann och skulle så här ta tag i livet och ha släppt bra musik. För det har han gjort. Alltså, hans låtar som kommer nu är ju bra. Liksom. Ja, men precis. Men det känns som att han är lite instabil ändå. Mm. Han är ute på någon slags turné nu. Och ingen kan väl ha missat det här som hände när han var i Oslo. Just det. När han stod och skulle uppträda, hinner sjunga några rader typ. Och sen är det någon som spiller ut någonting på scen och han ska gå fram och torka bort det. Men de sli- fansen längst fram sliter hela tiden i handduken som han håller i. Så till slut säger han bara, no, I've had enough. Och så går han bort av scen, liksom, kommer inte in igen. Åker därifrån, liksom. ställer, in, ställer in allting. Det var ju en stor, alltså, folk hade ju taggat, alltså, mycket svenska Beliebers hade åkt dit, liksom. Exakt. Det var ju väl hans enda spelning i Norden Så att det skulle bli så här värsta stora grejen Och sen så får han nog Efter en halv låt Så det var ju det var liksom lite Men då, då ska man komma ihåg att Bara en, några dagar innan Så hade han gjort en ganska liknande grej Han hade varit i ett spanskt radioprogram eh, Och blivit intervjuad Och då hade han också bara helt plötsligt res sig upp och gått Jaha. För att han hade tyckt att det var för mycket folk I studion eh. Och då var det också så här bara, no I had enough Och så gick han bara typ 
Mitt i sändningen, var det direkt sent? Eh, ja, och sen så var det typ så här, han bara nej men det här känns inte bra. Och så re- alltså, de skulle typ, alla skulle resa sig upp från sina stolar och bara flytta sig ett snäpp typ. Men han reste sig upp och alla trodde att han bara skulle byta stol men han gick, kom inte tillbaka liksom. Men gud, har han typ tålamod som en femåring? Ja, eller? för sen så var det också, också i Spanien, då skulle han ju köra en sån här akustisk konsert. Uh, en liten minikonsert liksom. och då sitter han ju och sjunger uh, och sen så helt plötsligt så bara nej 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 stopp stopp typ så bara. och så börjar han så här, om, om ni nu ska klappa så klappa i alla fall i takt <laughs> säger han till sina fans då och sen så typ ställer han sig och börjar klappa så här, så här ska ni göra typ och så står han och, och klappar ett tag så de ska komma in i rätt takt och sen fortsätter han typ. Men Gud. han har fått någon slags, alltså jag vet inte vad det är det är som att han är väldigt väldigt lätt irriterad för att alltså, hur kan man kräva av sina fans att de måste klappa i takt? Alltså, ja, nej men det kan man inte göra. Han det känns, kan man inte göra. Så, så, så de här tre grejerna har hänt inom loppet av typ en vecka. Herregud. Så jag skulle säga att Justin mår sig sådär, alltså mentalt. Han är såklart superpressad av allt såklart. Men är han redan utmattad? Liksom? Det verkar ju så. Alltså, han, kanske, han kanske är extremt eh, Alltså han tål stress extremt dåligt mm. Alltså jag, jag förstår ju honom Alltså att jag skulle också bli så jävla trött På att jag inte fick torka bort det där vattnet Och att jag Att, jag, att det blir liksom massa folk som ska hålla på Men han jo, det är hans jo, men jobb alltså, liksom. Den här grejen med att torka bort det här på scenen Som var i Oslo mm. om, om, det, det känns som att det rimliga att, att, Hur det som han skulle agerat Om jag får bestämma skulle vara så att ja, Han börjar torka upp och så är det några som bara drar i handduken och det går inte och han, han sa ju till dem så här, men kom igen sluta kom mm. igen sluta istället för att då bara storma ut så skulle jag då skulle jag bara släppa bara okej okay, då får det vara blött där och sen skulle jag ha kört och sen bara skitit i det ja. för det här var ju liksom scenen såg ut lite som som jag förstod det det var liksom längst fram på scenen så han behövde ju inte stå där ens han gick ju runt mm. alltså han står ju inte längst fram på scenen och sjunger nej det är att han skulle av... göra det överhuvudtaget det borde väl ha varit någon annan som gjorde det tycker ja, typ man. någon som jobbar där och bara ah, det är någon som har spilt här det skit vill jag Men jag ha. såg att det var någon tidning som så här jämförde how a real rockstar handles it och då pratade om det här äh, när Foo Fighters var i Sverige i somras. Ja, och Dave Grohl bröt benet ja, på scen. Och, kom, och, och man tror att allt ska ställas in och så kommer man tillbaka in och kör färdigt konserten med ett brutet ben. Ett ja, nybrutet ben. Liksom. Det var ju så coolt. Och det var ju en, en svensk ambulansförare då, eller en läkare som fick sitta då bredvid honom. Han fick sitta då med, med benet upp på en stol eller vad det var. Så fick läkaren sitta och liksom hålla i hans ben för att se till mm. att det inte flyttade på sig. Han bara, vi kommer tillbaka. Så kommer han tillbaka. Alltså det är sjukt. helt sjukt. Alltså där, jag... snackar vi, där snackar vi att man är hängiven till att göra klart en konsert som man har påbörjat. Ja, alltså jag bröt benet när jag var liten och det är det är alltså det gör så jävla ont. Mm. Verkligen. Jag, jag kan inte ens föreställa mig hur man går in och bara kör en show. Liksom. Vad händer då när du bröt benet? Hur, hur bröt du det? Åh oh, nej, jag hoppas att du inte skulle fråga. <laughs> jag bröt mitt eget ben på mig själv. Jag stod med benen i kors. Hur, vänta, hur gammal var du? Fem. Fem, okej. Okay. Du stod med benen i kors? Ja, jag stod med benen i kors lutad mot en vägg. Sen så kommer en häst travande mot mig. Så jag ska flytta på mig. Och så, så tar jag liksom det bakre benet framåt för att på något sätt, så att det främre benet bryts av Nej. det bakre. Men jag var ett extremt tunn, alltså mina ben såg ut som så tändstickor. Och, alltså jag var Vadå, så du, det, det främre benet bröts av framåt? Liksom. Ja, men det, brö, det bröts av det bakre benet, av, av mitt eget ben. Var, var på benet bröt du? På smalbenet. Men 
Gud, var det sjukaste jag hört? Ja, jag vet. Men jag var så otroligt f- fragil. Alltså, det så, jag såg, du ska ha sett en bild. så alltså, jag var verkligen helt blek. Alltså vit. Alltså helt kritvit genomskinlig. Och mina ben var typ lika tjocka som min tumme är nu. Nej, men gud. Alltså, jag var jätteliten. Så jag var verkligen... Det var liksom ingen som blev förvånad, tror jag. Lilla Paulina. Men jag minns att eh, en sak som jag håller väldigt högt i stolthet i mitt liv är att jag inte grät när jag bröt mitt ben. Vad då? Du bara bet ihop och bara, mm. jaha. Ja, det gjorde jag. Oj, vad sjukt. För att jag har alltid varit så här, bara, nej jag gråter inte av smärta. Men du hamnar ju i chock såklart. Ja, det måste jag ha gjort. Ja. Det var inte som att en femåring bara, nej jag ska inte gråta. Nej men det var typ så här, jag minns att jag var hemma hos mina kompisar och jag ville inte ställa till besvär. Eh, så att jag så här, låtsades att det inte gjorde så ont. Och, de, och då sa deras pappa så här, men du måste gå på benet, du måste visa Paulina visa att du kan gå på benet typ. Då kunde jag inte det. No. Och så fick jag ju ett rosa gips som jag fick ha sen. Och gud jag tycker synd om dig. Ja men eh, jag var inte riktigt lika tuff som den här Dave. Nej. Jag har ju också en bryta benhistoria. Har du? Mm. Jag har ju brutit lårbenet. Oj! Mm. Ja. Men jag var bara två och ett halvt år. Mm. Och det här var på skärtorsdagen. Eh, och eh, i vårt radhus då i Täby så hade, var det lite, lite barn. Och det var, då folk hade gått påskkärring och det låg massa ballonger på golvet. Eh, och då hade jag klivit på en ballong. Det här var, eh, har jag fått berättat för mig. Det var en röd Ronald McDonald-ballong. Mm. Och eh, jag klev på ballongen och ramlade och bröt då lårbenet. Av det, liksom, av Vilken fallet, panik typ. för dina föräldrar Ja och jag skrek då som en stucken gris såklart Men jag lugnade ner mig väldigt fort eh, Och så liksom gjorde jag inget mer ljud Utan det var så här, jag grät och de bara Oj hon ramlade typ mm. eh, Och sen så nattade de mig eh, Och sen jag var väldigt Väldigt morgonpikt barn när jag var liten Jag brukar väcka mina föräldrar fyra Varje morgon och jag gick fram, Antingen så låg jag skäng tills någon hörde mig Och kom in Större som jag var Eller så gick jag bara in i mina föräldrars sovrum Och ruskade, ruskade på dem Och, oh, och sa såhär Gå upp, gå upp, gå upp, jag vill ha frukost Gå upp, liksom tills de gick upp Men den här morgonen så gjorde jag inte det Och eh, mina föräldrar vaknade väl Vid sex eller någonting Och undrade varför jag inte var vaken Gick in i mitt rum och kollade Och då var mitt ben helt svart Fan vilken panik alltså. Sen fick jag ligga i en sjukhussäng i en ställning då med benet 90 grader rakt upp i taket, satt fast i taket i sex veckor. Herregud. Helt stilla i sex veckor. Men vad skönt för dina föräldrar att få sova sovmorgon i sex veckor. <laughs> De turades jag om att sova på sjukhuset och var jätteoroliga hela tiden. Ja det är klart, jag skojar bara. Men okej, okay, shit. Mm. Men det som vi skulle komma till var alltså att ja, men Justin... Kanske också blir, alltså han kanske måste härdas lite. Han, han är kanske också att, behöver bryta ben. Ja, man måste bryta, han måste få lite så här, måste få med om lite skit liksom. Ja, och sen, nu, nu vill vi inte att Jasmin ska skada sig. Men nej, det nej, kanske nej. vore bra för honom att bryta något ben i kroppen. Ja, eller typ alltså så här, inse att shit, jag har det ganska bra ändå. Jag kan väl svara på de här frågorna utan att storma ut kanske. Precis. Men jag förstår honom också så att jag är ingen så här hat, jag är ingen anti-Jasmin-kampanj liksom. Men jag tycker att han är lite töntig. Nu är det dags för Fråga skvallepodden, segmentet där du som lyssnar kan ställa en fråga till oss, vilken som helst. Och det gör du genom att mejla oss på veckansnu.fridaforlag.se eller kontakta oss på sociala medier med hashtaggen skvallepodden. Och den här veckan, så, som vi sa i början av avsnittet, så ska vi prata om Paradise Hotel. Mm, det är en fråga som jag faktiskt också har funderat över, så att jag är glad att den kom. Ja, och nu ska jag utnyttja mina insider information 
eh, källor mm. I och med att jag känner flera som jobbar med Paradise Hotel-produktionen eh, Frågan kom från Lovisa Forsberg och hon undrar så här Får Paradise Hotel-deltagarna ha sina mobiler under inspelningen Eller lämnar de in dem eller liknande? Och då frågade jag eh, min kompis som har jobbat de senaste tre säsongerna Och eh, han svarar så här eh, Medan de är på hotellet har de inte tillgång till några mobiler Även de som åkte ut eller har åkt ut har mobilförbud tills dess att det är bestämt om de kommer tillbaka eller inte. Och vem som har mobilerna då, det är den som är deltagaransvarig. Alltså en i produktionen som är anställd för att ta hand om deltagarna precis som det var när jag jobbade med Big Brother. Att man är den kontakten med deltagarna liksom. Innan de går in i huset, efter de kommer ut. Ja, se till att ha koll på alla helt Men enkelt. de är ju där i flera veckor. Ja, men de får inte ha... Och det får... känns ju verkligen som att de, nu är jag också så här fördomsfull, men som att de är personer som verkligen gillar sina mobiler. Ja, gillar Instagram och gillar sociala medier och sådär och ta kort och grejer. Det är priset man får betala helt enkelt. Mm, mm. För att jag skulle tycka det var jättejobbigt att typ göra... Ett, fatta vad mycket så här fina bilder man skulle kunna ta på det där hotellet. Det är värsta fotogeniska alltså platsen ju. Ja, med den där poolen och allt. Mm, så här, värsta utsikten, infinity pool. Och ja. Det är perfekt ställe att ha Instagram på ju. Men det, det, det blir inga mobilbilder. Men de får ju, de får ju vara med i tv i alla fall. Ja, tack och lov för det. Och sen så när de kommer ut så kan de kasta sig över sina telefoner. Men där har du i alla fall ditt svar Lovisa. Och eh, som tack för din fråga. Så ska vi skicka dig en vadå? Mystery box. En mystery box. Maila din postadress till oss. Veckans nu snabbala fridaforolaga.se Så ska vi skicka den till dig. Och vi vill såklart att ni ska fråga ännu mer frågor. Mm. Så skicka in alla dina frågor. Vi har frågor. fått massa bra frågor. Vi hinner inte ens svara på alla nu längre. Nej, så. vi hinner ju inte det. Men vi vill, vi vill ha alla frågor du kan tänka dig att ställa. Ingen fråga är för dum. Eller för smart. Ja. Nej. Precis. <laughs> Okej Paulina, nu är det dags att avsluta. Hörde du att det där var skånska? Um, ja, alltså du brukar vara väldigt bra på dialekten men jag tänker att du är lite förkyld nu. Det kanske är därför det lät lite konstigt. Vi kan ju säga det. I alla fall, det var allt för Skvallopodden den här veckan. Vi hoppas såklart att ni fortsätter lyssna på oss. Mm, även om vi är, som vi läste på någon blogg, så här, motsatsen till Alex och Sigge. Ja, Precis. Det tyckte jag var jättekul beskrivet. Jag tycker att det är bra. Ja, jag tar det som en enorm komplimang. Ja, inte för att vi inte gillar Alex och Sigge, men för att vi vill vara någon slags motvikt. Liksom. Ja, Lite precis. lättsamt. Och... och vi vill gärna ha massa feedback också för mm. övrigt. Vi vill inte bara ha frågor till frågaskvallepodden. Vi vill ha, gärna ha feedback från er om det är någonting ni tycker är extra bra. Om det är någonting ni tycker vi ska ta upp. Någonting som vi kan bli bättre på. Vad som helst så hör av, er, hör av er till oss helt enkelt. Vi finns ju på Instagram på veckans nu. Vi finns på Twitter på veckans undersök nu. Eh, och så finns vi såklart på mejlen veckans nu ett fridaforlag.se. Eh, ha en superunderbar helg så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 